0: ニュースで学ぶ中国語。大家さん、こんにちは、小ミですえ。今日のエピソードを始める前に、まずは皆様にお詫びを申し上げなければなりません。というのも、この番組一応毎日投稿、あ、っ、毎週投稿をねえ、目標としているんですが、それを三週目で破ってしまうという大失態を起こしてしまいました。申し訳ございません。ということで今回の収録は先週土曜日に上げるつもりだった内容をお届けしたいと思っています。よろしくお願いいたします。ではまずえ今週の台湾情勢からお話しします。今週台湾はかなりごたごたしていました。まずは5月13日木曜日に起きたえ都市部の大型停電事件ですね。これはですね各地域が1時間ほどえ交代で停電が起きて。その間はクーラーも扇風機も使えない状況でしたから、ま5月の台湾はかなり暑いので、その期間は皆さん、私も含めて暑さに耐え、忍ぶ、え時刻のような1時間となっていました。それに加えてですね、え先週末はもう一つ大きな事件が起きていました。それはコロナの感染者が台湾で急増したということです。え最初は29人ぐらいがえ感染したんだと思うんですが、それ以降がかなりひどくてですね、え土曜日先週の土曜日が百人ぐらいでえ日曜日が二百人で今日が三百人ほど三百三十五人ですね感染していましてかなり百人規模であの感染者が増えているという状態です。そのため大学側もですねえ今週から全面的にオンライン授業に移行することが決まりえ公共施設例えば図書館なども入れない状況になっています。また、外を出歩く際などはマスクをしていない場合罰金を受けるなどかなり厳しい体制が敷かれていて、国民全員一丸となってあのこのコロナに対抗する時期だということがひしひしと伝わってきます。もし今回のコロナも完全に抑え込むことができたら、台湾の国際的国際社会での評判はさらに上がることでしょう。それを期待して私たち国民は一丸となってこの苦境を乗り越えようとしています。それでは早速今週のエピソードに入っていきましょう。今週皆様にお伝えしたい単語はこちらになります。サージチュルアン、サージチュルアンです。これを日本語に直訳しますと。鶏を殺して卵を取るというかなり物騒な意味になってしまうんですが、え皆さんどうでしょう推測できたりしますか？この単語実はイソップ物語から由来が来ていると言われているんですね。えどういう物語なのか皆さん気になると思いますので今回紹介したいと思います。昔昔あるところに農民がいましたとこの農民は鶏を飼っていてこのニワトリはですね、なんと毎日金色の卵を産んでくれるんですね。この金の卵を売るだけでえかなりいい生活ができるので、農民は毎日仕事をせずともいい暮らしができていました。しかし、ある日農民はこう考えます。このニワトリ、なんで一日に1回しか卵を産まないんだろう。しかも金の卵といっても1個の容量はかなり小さいから。そこまで稼げるわけじゃないんだよな。うん、一体どうやったらこの子に効率よく卵を産んでもらえるんだろう。ああそうだ、こうしよう。こいつを殺してしまって、その中にある金の卵を全部ぶんどってやるんだ。そう考えた農民は早速ニを殺してしまいます。しかし、いざその体を暴いてしまった時、農民はハッと気づくのでした。鶏の体の中にあるはずの金の卵がどこにもないじゃありませんか。あるのは鶏の内臓のみです。こうして農民は金の卵を産む珍しい鶏を失ってしまい、裕福な暮らしからかけ離れた生活を送ることになってしまったのです。で以上がこのイソップ物語から来ていると言われている由来の話でした。<笑>ここまで茶番にお付き合いいただきありがとうございます。ということでですね、この物語を聞いてからえこの「サーチ・チューラン」という単語の意味を考えた時きにえ、以前よりかは、さっきよりかはですね、この単語の意味つかめてきたんじゃないかなと思います。なのでここで中国語の単語の意味というものを一緒に見ていきたいなと思います。中国語では「サーチ・チューラン」このように解釈がなされています。比喻贪图眼前的好处而不顾长远利益。日本語訳はこうなります。目先の利益を貪った結果、長期的な利益を損なうこと。これ日本語にもジャストフィットすることわざがいくつかありまして、例えば一文惜しみの百知らず。え目先のことに心を奪われて、後で大損をしてしまうこと。それと慌てる小節はもらいが少ない。慌てて急ぎすぎると結果的に失敗してしまい、かえって損をすること。サージュルアはこのようなことわざに訳すことができると思います。ではせっかくですので、サージュルアの例文の方も見ていきましょう。老板一再要求、従業を延長工時、の行径、無益、於殺ー取卵。日本語訳はこうなります。社員の労働時間を何度も延長しようとする社長の行いはまさに一文惜しみの百知らずだ。はい、以上が今週の単語サージチューランでした。では次に今週のニュースの方に入っていきたいと思います。今週ですねサージュチューランと関係するニュースというのはこちらになります。信用第一の犯罪集団、ロシアのダークサイドです。皆さん、ダークサイドという犯罪集団のことはご存知でしょうか。これですね、先週からアメリカでかなり話題となっているハッカー集団のことで、なぜ話題になっているのか、え今日はそれを皆さんに説明したいと思います。先週の5月7日、アメリカで大きな事件が起きました。アメリカ最大級のパイプラインコロニアルパイプラインがこの日何者かによってサイバー攻撃を受けます。このサイバー攻撃アメリカにかなり甚大な影響を及ぼしました。というのもですねこのコロニアルパイプライン主にガソリンを供給しているんですがサイバー攻撃を受けてアメリカ当該岸のガソリン 45% が供給停止に追い込まれたわけなのです。アメリカの文化に詳しい人ならご存知かもしれません。アメリカはそう国土がかなり大きい国ですから移動手段は主に車です。ですので今回ガソリンが供給停止に追い込まれたということは私たちが想像している以上に現地の人々に多大な影響を及ぼしたわけなのです。今回のこの事件この事件を解決すべく FBI が捜査に乗り出しました。この事件は一体誰が引き起こしたのか、そしてこの事件を引き起こした理由は何なのか、単なる金銭目的なのか、それともその背後には政治的な目的があるのか、それを捜査していくうちに FBI は答えにたどり着いたのです。ロシアのハッカー集団ダークサイドがこの件に関与していること。ここでロシアが出てくるとやっぱり何か政治的な目的があるんじゃないかと雑吸してしまいますよね。ただそれを払拭するようにロシアのハッカー集団ダークサイドが今回 FBI の名指しに対して10日に公開声明を発表しました。内容としてはこうなります。自分たちに政治的な目的は全くありません。社会を混乱させる気もありませんでした。僕たちはただ金が欲しいだけなのです。ただ今回のターゲット選びの失敗から僕たちは反省を生かして今後はこのようなことがないようターゲット選びのプロセスを見直したいなと思いますと。え見直すところが違うよと皆さんの声が聞こえてきそうなのですがこれがねダークサイドの公式声明となっております。ではこの事件最終的にどうなったのかと言いますとこのコロニアルパイプライン5月13日にダークサイドの方に500万ドル約日本円の5億5000万円近くの身代金を支払ったんですね。これにてとりあえずは一見落着というわけなのです。今回この事件で注目すべき点はコロニアルパイプラインがダークサイド側に支払った身代金の額それが500万ドルにも及んでいたということです。どういうことかと言いますと一般的にええダークサイド今回サイバー攻撃を起こしたわけなんですが、他の犯罪集団がこのようなサイバー攻撃を企業側にえ起こした場合仕掛けた場合にですね、もらえるミノ金およそ1万ドルになっております。ただこれがダークサイド側になってしまうと、一つの企業で300万から1000万ドルものえミノシロ金をもらえるというわけなんですね。なぜこのような破格の要求が通るのか。その答えはダークサイドの運営ポリシーにありました。そのポリシーとは信用第一です。犯罪集団なのに信用第一と皆さん疑われるかもしれません。私も最初このニュースを見た時きえっと思いました。ただですね、えこのダークサイドの運営方針かなり私たちが思っている犯罪集団とは異なる方針をとっていると思うので、今回それを紹介したいと思います。ダークサイドの手口としましては皆様の予想通りだと思います。会社の資料をえハッキング、サイバー攻撃で盗み出して、会社に指定時間内に身代金を支払わなければ機密情報を全世界にばらまくと脅します。ただここからがダークサイドが他の犯罪集団と違うところになります。もしこの企業会社がえ今回のミロシド金を支払った場合、ダークサイド側はコン丁寧にアフターケアをすると評判なのです。どういうことかと言いますと、すごい丁寧エ調で解読法を教えてくれるというわけなのです。もらい逃げは絶対にしない。約束は絶対に守る。というのがダークサイドのポリシーなのですね。この完璧なまでのアフターケアに対してダークサイドは公式サイトにこのような声明を出しています。ハッカーは信用第一。お金を払えば解決してくれると企業側が信頼を寄せてくれるのが肝心なのだ。はい。でまた私が今回読んだ中国語のニュースサイトの中ではこの公式サイトの声明をこのように訳していました。我们的准则就是要好好服务那些掏腰包的企业，绝不能杀鸡取卵，搞坏自己的行业名声。日本语约是こうなります。僕たちのポリシーは、えお金を支払ってくれる企業にちゃんとしたサービスを与えることです。絶対に一文おしみの百しらずのようなことを仕出かして、自分たちがこの業界であ、呃、作ったルールで得た名声を自分たちで壊してしまうようなことはあってはなりません。はい、以上がダークサイドに関してなのですが、もうここからわかるように私たちが普段思っているような犯罪集団とはかなり毛色の違う集団だということが分かりますよね。余談になりますが、ダークサイドが普段狙う対象は金持ち企業や財団のみらしいのです。公共企業や NPO、こういったサイバー攻撃に弱いはずのえ企業というか NPO、NGO などには手を出さないそうなのですね。ここまで聞くとかなり義足的な一面もあるのかなと思ってしまうのですが、まあ単にただえこういう事業に手を出すと政府から結構目をつけられるじゃないかなとそういう憶測もあります。まあでも私たちに実害がない限りは不謹慎なのですが、ちょっとユニークな集団かなと。ええ思ってしまいます。以上が今週のエピソード、今週のニュース、信用第一の犯罪集団、ロシアのダークサイドでした。では最後に今週の単語をもう一度復習してみましょう。サージチュラン、サージチュランです。今週のニュースで学ぶ中国語以上となります。ええで今週からですね。あの私が番組で使ったいろいろないろいろなニュース番組やえサイトなどの U R L を参考文献としてあの説明欄の下に貼っておきますので、まあ興味のある方はぜひご一読ください。まあ以上で今回の収録終わります。ありがとうございました。